0: à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous remettons l'innovation à l'honneur et accueillons Jean Moreau, le créateur de Phoenix. Si vous êtes passionné par l'innovation et que vous avez envie d'avoir un réel impact sur la planète, notamment en comprenant l'importance de l'alimentation, restez avec nous. Bonjour Jean, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ce podcast.
1: Bonjour Constance, bonjour à tous.
0: Alors dans un premier temps, est-ce que vous pourriez vous présenter afin que les auditeurs en apprennent un peu plus sur vous
1: Bonjour à tous, moi c'est Jean Moreau, j'ai 37 ans, j'ai deux petits enfants et puis euh, j'ai deux casquettes. La première c'est CEO et cofondateur de Phoenix, une start-up qui est dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et dans la seconde vie des invendus. Euh, Et puis euh, une autre casquette qui est, je co-préside un mouvement qui s'appelle le mouvement Impact France et le le réseau Tech for Good France. Et donc je milite beaucoup à titre personnel pour euh, les nouveaux modèles d'entreprise à impact positif. Que ce soit via la tech ou directement au cœur du business model.
0: Donc, comme, comme vous êtes déjà en train de le dire, vous êtes passionné d'innovation. On peut voir que vous touchez un peu à tous les domaines. Vous êtes intervenant pour des masters vous accompagnez des entrepreneurs dans leurs projets vous avez cofondé une start-up anti-gaspillage alimentaire qu'on connaît du coup sous le nom de Phoenix. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus ce qui vous plaît dans le soutien de projets
1: Alors, moi, enfin, ouais, je peux le dire avec plaisir. Moi, du coup, je soutiens des projets et plutôt des projets à impact positif. C'est-à-dire des projets euh, qui s'occupent d'une problématique sociale et ou environnementale et qui contribuent à, à faire de la Terre un endroit un peu plus fréquentable, quoi, disons. Euh, make the world a better place, comme disent les anglo-saxons. Donc voilà, c'est ça qui m'intéresse. Moi, c'est quand les gens euh, mettent leur énergie, leurs compétences, leur savoir-faire au service d'une cause qui dépasse un peu juste le fait de faire de l'argent et, et, et faire de la croissance et de la rentabilité, mais euh, d'allier l'utile et l'agréable et de faire une boîte qui a de l'ambition mais qui, en même temps, s'attaque à un sujet de société. Et euh, du coup, ça peut être euh, la lutte contre la précarité, l'accès à une meilleure éducation, le, le vivre ensemble, le bien vieillir. Enfin, peu importe, hein, je suis assez agnostique là-dessus, mais, euh, mais voilà euh, pourquoi je me, j'ai déduit du temps à, à tout ça. Donc, euh, qu'est-ce qui me plaît après, c'est, de, c'est aussi de, la logique de give back, en tout cas de retour à l'écosystème. Moi, j'ai fait maintenant j'ai 7 ans d'entrepreneuriat dans les pattes avec beaucoup de… Beaucoup de hauts et quelques bas aussi, quand même. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir partager ces retours d'expérience avec les plus jeunes et et d'inspirer, y compris aussi d'incarner cette nouvelle façon de faire du business et et de montrer que maintenant, il y a une voie médiane qui a mi chemin entre les ONG et le le capitalisme traditionnel et que de plus en plus de gens pourraient se lancer comme ça et avoir un impact positif.
0: Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous tourner vers la sauvegarde de l'environnement, de se battre contre le gaspillage
1: Alors, euh, moi, grosso modo, j'ai commencé ma carrière avec un un début de parcours plus classique, parce que j'ai fait une école de commerce, euh, j'ai fait un tour à Sciences Po, en affaires publiques, et puis après, j'ai passé cinq ans en banque d'affaires, en fusion-acquisition, donc euh, dans une banque américaine qui s'appelle Merrill Lynch. Et et du coup, c'était une une super formation, assez, assez, euh, comment dirais-je, intensive, une bonne formation, assez exigeante aussi, mais je trouvais que ça manquait de sens, d'impact, et, et j'ai, je bossais beaucoup, je bossais quasiment 100 heures par semaine. Et donc, je me disais, quitte à ce que, enfin, bosser autant, euh, est-ce que je ne pourrais pas mettre mes compétences et cette énergie-là, ce drive-là au service d'un, de, de, de quelque chose d'utile pour la planète Et donc, ce n'est pas, pas une vocation que j'avais en moi depuis que j'étais tout petit. D'accord. Je ne vais pas dire que je ne suis pas issu d'une famille d'entrepreneurs, je <rire> n'ai pas de grands frères ou de sœur entrepreneurs. Donc je n'ai pas de rôle modèle directement en tête. C'était plus que j'ai suivi une sorte de crise de sens et l'envie d'aligner mes aspirations perso avec mon quotidien professionnel. Donc c'était maintenant il y a sept ans, en 2014. D'où la création de Phoenix et, et d'où le fait de se lancer dans euh, le social business, euh, l'entrepreneuriat à impact, sans, sans avoir de conviction euh, forte sur une thématique en particulier. Donc on a, on a creusé avec mon associé plusieurs thématiques et puis celle du gaspillage geste- geste- alimentaire nous a paru... Euh, Comme un bon terrain de jeu, un bon bac à sable où il y avait à la fois une utilité super forte d'un point de vue social environnemental et puis à la fois un gros potentiel de marché et le début d'une révolution. Donc, on s'est lancé de façon comme ça, un peu opportuniste.
0: du coup, est-ce que vous pourriez nous expliquer un peu plus comment ça fonctionne Phoenix Combien de temps vous avez mis à à créer cette application Comment ça fonctionne à qui ça s'adresse
1: Oui, avec plaisir. Alors, Phoenix, le modèle économique, enfin le modèle, la vision, l'ambition, c'est de réduire le gaspillage alimentaire à zéro de bâtir un monde sans gaspillage mais avec des solutions technologiques. Et donc, en gros, on amène nos clients euh, professionnels sur la route du zéro déchet alimentaire. En gros, on vide les poubelles et on donne une seconde vie à tous les invendus. Donc, nos clients, nos clients c'est quoi C'est euh, trois types de clients. Euh, les marques et les usines alimentaires, typiquement des Danone, Michel Augustin, Nestlé, Innocent, etc. Tous les gens qui produisent des, des invendus directement en sortie d'usine ou dans la chaîne logistique. Ensuite, il y a la distribution, donc la grande distribution sous toutes ses formes, des gros hypermarchés euh, Leclerc ou Casino, des supermarchés type intermarché Super U ou Carrefour Market, et puis des petites surfaces de proximité comme des Franprix, des Biocop euh, ou des Daily Monop. Donc, ça, c'est le gros de notre secteur. Et puis, le troisième type de client, c'est le commerce de quartier, donc une boulangerie, euh, une sandwicherie, une pizzeria, un restaurant. Et donc, tous ces gens-là, ils ont quoi en commun Ils ont en commun le fait d'avoir des invendus, en fin de journée, en fin de semaine, soit pour des erreurs d'étiquetage, soit pour des erreurs de fabrication, soit pour des défauts de production, soit pour des questions de date. C'est tout ce qui arrive à J-2, J-1 ou J-0 par rapport à la fameuse date de Et donc, tous ces acteurs-là, avant qu'on existe, quasiment systématiquement, enfin, pas toujours, mais de manière euh, dominante, ces produits étaient retirés de la vente et ils étaient euh, mis à la poubelle. Et puis ensuite, en, en bout de chaîne, ils étaient incinérés, enfouis ou, ou mis à la décharge. Et donc, la mission de Phoenix, c'est d'arrêter cette, cette aberration-là. Et donc, on est l'intermédiaire entre les trois personnes que j'ai citées, industriel, distributeur et petit commerce. Et puis, en face, on a trois solutions de seconde vie. La première, c'est le consommateur. La deuxième, ce sont les associations caritatives. Et la troisième, ce sont les filières d'alimentation animale. Et donc, pour les consos, on a une application mobile B2C qui permet à tous les consommateurs, donc vous et moi, et puis tous les auditeurs du podcast, de télécharger l'appli Phoenix, de créer un compte. Et puis, ils verront qu'autour d'eux, tous les petits commerces de leur zone de charlandise vont... Euh, discounté à prix cassé, donc à moins 70%, moins 60%, soit des produits alimentaires, soit des fleurs qui arrivent euh, proche de la péremption. Et donc, les consommateurs peuvent chacun faire un petit geste contre le gaspillage au quotidien et aussi sauver du pouvoir d'achat en, en achetant les invendus de leur commerce de proximité. Ensuite, ce qui n'a pas été racheté par le conso sur l'appli, ça bascule sur notre, applica- sur notre plateforme web qui connecte les magasins et les assos. Et donc, c'est donné par palette entière à l'aide alimentaire Il reste du cœur, la Croix-Rouge ou la banque alimentaire. Et dans un troisième temps, ce qui n'a été ni racheté par le conso ni donné à des assos, c'est proposé à des animaux, donc un centre équestre, une ferme, un parc animalier, la SPA du coin, qui vont récupérer les fruits et légumes moches ou euh, le pain racine d'une boulangerie. Et donc à la fin, on on tient la promesse qui est zéro déchet, zéro gaspillage, et on a vidé les poubelles parce que tout a été repris de façon plus intelligente et avec plus de bon sens.
0: Et pour essayer de comprendre, je ne sais pas comment vous mesurez ça, mais par exemple, si on on imagine qu'on parle en tant que repas, vous en sauvez combien par jour
1: alors, c'est un, un très bon exemple parce que c'est euh, ce qu'on appelle chez nous notre North Star Metric. C'est la, une, des, une des métriques North Star qu'on, qu'on suit, notamment pour illustrer notre impact extra-financier. Évidemment, on va suivre le chiffre d'affaires, le nombre de, de, de téléchargements d'applications, de le nombre de users actifs, etc. Mais on va aussi regarder ça, le nombre de, de repas sauvés de la poubelle. Et donc, pour répondre concrètement à la question, on est sur un rythme de 120 000 repas par jour, donc 120 000 repas sauvés de la poubelle au quotidien. Et puis, en cumulé depuis la création de Phoenix, qui date maintenant de, de, de 7 ans, euh, on est à 100 millions de repas. 100 millions de repas sauvés depuis 2014 et, et 120 000 repas chaque jour. Donc, c'est une fierté pour toute l'équipe et pour nous, en tant qu'entrepreneurs aussi.
0: C'est, un, c'est quand même un très, très gros chiffre. Et justement, je me demandais, euh, comment ça se passe avec les confinements Parce qu'en France, vous êtes à nouveau confinés. Comment est-ce que, vous, est-ce que déjà vous aidez les entreprises dans, ce, dans cette crise Et est-ce que, comment vous fonctionnez dans cette zone compliquée
1: alors, oui. Ce que je peux raconter, c'est que nous, on n'a pas d'effet d'aubaine avec le confinement. Il n'y a pas de, de boost de notre activité. Par contre, elle résiste D'accord. très bien. On n'a quasiment pas d'impact, ce qui est déjà en soi euh, une, une victoire. Quoi. Donc, euh, en gros, ce qui se passe au mois de mars, ce qu'on a fait, c'est qu'on a quand même eu un pic d'activité pendant 15 jours. Parce qu'avec l'annonce du confinement qui a un peu surpris tout le monde, à la fois les restaurants locaux ont dû vider leur cuisine, les restaurants d'entreprise aussi ont dû vider leur stock. Certains commerces ont dû fermer et donc liquider tout en vitesse. Et donc là-dessus, nous, pendant 15 jours, on a eu un afflux massif de marchandises, à la fois sur l'application mobile, sur la plateforme Phoenix. Donc ça, on a, on a traité ça. Et, et, et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait deux actions coup de poing en mars et puis récemment là, en, en novembre. En mars, on a rendu l'application mobile Phoenix gratuite. Ça veut dire qu'on normalement, on prend une commission de 1 euro par panier vendu. Et là, on a levé la commission pendant le temps du confinement pour que les commerçants récupèrent tout le fruit de leur, de leur revente en geste de solidarité. Donc, on, a, on s'est rendu gratuit. Et puis là, en novembre, on a fait un, une opération de solidarité un peu différente. On a fait tourner dans Paris plusieurs camions. qui sont venus juste après l'annonce du confinement, les 3-4 jours qui ont suivi et le week-end qui a suivi. Ils sont passés de restaurant en restaurant et de magasin en magasin pour récupérer les invendus, des restos qui devaient fermer et des commerces non essentiels qui devaient fermer. Et ils sont allés livrer dans la foulée des assos caritatives. Et donc, on a eu quasiment 160 magasins et restaurants qui ont joué le jeu et qui ont redistribué plusieurs tonnes de, de marchandises à une vingtaine d'associations partenaires de Phoenix.
0: C'est, c'est super impressionnant. C'est génial de savoir que, justement, ça continue pendant le confinement. Et j'ai l'impression, après, je pense que c'est quelque chose de très personnel, que les initiatives comme les vôtres, elles fonctionnent très bien à petite échelle. C'est facile d'aller dans une boulangerie pas loin, en tout cas quand on est un consommateur, par exemple, comme moi. Et il euh, y a plein de marques qui jettent beaucoup. Donc, c'est bien que vous puissiez aller les récupérer. Mais je pensais au scandale avec le Javel. Je ne sais plus quelle marque c'était qui faisait ça. Mais dans les bennes, personne ne pouvait aller chercher parce qu'il y avait plein de Javel. Comment est-ce qu'on peut avoir un impact à grande échelle
1: Alors ouais, C'est marrant parce que nous, on a fait justement le chemin inverse. Au contraire, c'est-à-dire qu'on a, on a commencé avec Phoenix par traiter les gros volumes. On a commencé avec les B2B de nos activités. C'est ça, notre, notre legacy business, notre, notre métier historique. On a commencé à s'adresser aux gros hypermarchés et puis aux grosses usines en disant, ben voilà nous, on va gérer par palette entière, voire même par semi remorque entier, par camion entier, tous les produits déclassés. Et on est venu sur les petits volumes plus récemment, il y a, il y a un an et demi. On a lancé l'application il y a un an et demi. Justement parce qu'on trouvait qu'on n'avait pas de solution pour les petits flux éclatés euh, d'une brioche dorée, d'un, d'un subway, d'un d'un oui. derrière. A, Aucune asso va se déplacer pour récupérer trois sandwichs et deux baguettes. Ça, le jour, on n'en veut pas la chandelle. Par contre, ces volumes-là sont hyper adaptés à, à du 2 aussi. Donc voilà, nous, on a fait le chemin inverse. On a d'abord traité les gros volumes. Et pour le coup, la meilleure filiale pour ça, c'est quand même euh, le, l'aide alimentaire. Parce qu'elle est assez structurée. Il y a des gros réseaux, comme ceux que j'ai cités, hein, Secours Catholique, Secours Populaire, Resto du Cœur, Croix-Rouge, Emmaüs, Banque Alimentaire. Donc, euh, il y a des belles, belles ONG bien structurées, avec beaucoup de bénévoles, beaucoup de, de logistique, des camions, des centres de distribution. Donc, eux, ils sont en mesure d'acc- d'accueillir et, et d'encaisser des gros, gros volumes. Là où le B2C, c'est peut-être plus anecdotique, mais c'est plus pour euh, faire monter le réflexe anti-gaspi dans la la société et puis pour récupérer les petits petits flux.
0: Et du coup, est-ce que vous pourriez donner des conseils aux autres entreprises qui voudraient faire plus attention au côté écologique
1: Euh, Oui, bien sûr. Alors, le premier conseil que je peux leur donner, c'est un conseil euh, conjoncturel c'est que c'est le moment. En fait, c'est ce qu'on pense chez Phoenix et puis au mouvement Impact France. On on pense que la crise qu'on vit, c'est malgré tout un mal pour un bien. Et que même s'il y a la tentation à court terme de dire, attends, là, c'est, le sujet, ce n'est pas la transition écologique ou sociale, on est juste en train de sauver le, le bateau qui, qui, qui va couler, donc on verra après pour le rediriger. Nous, on pense au contraire que on a une opportunité qui est presque unique de faire transiter une partie du, de, de, de l'économie vers euh, la prise de conscience de l'impact euh, social et environnemental. Donc euh, voilà, je pense que déjà, premier conseil, c'est ça. Saisissez-vous du moment actuel pour... Euh, Revisitez un peu vos business models, vos façons de faire. Après, nous, on ne porte pas de jugement. Enfin, En tout cas, pour moi, ce qui importe, c'est le, la trajectoire, le chemin. Et peu importe qu'on soit dans le locomotive de tête à faire des trucs hyper ambitieux, hyper radicaux euh, ou qu'on soit dans le dans la voiture balai à faire le, les, la stratégie des petits pas. Quoi. C'est-à-dire, euh, ben, progressivement, C'est ne pas si je suis une PME ou une TPE en région ou, ou, assez, ou avec un, un management assez âgé que je suis assez loin du digital, bah, je vais commencer par arrêter l'envoi de facture papier, je vais passer sur un envoi de facture numérique. Si je suis un transporteur, euh, une petite PME de transport, bah, je vais peut-être euh, commencer à voir comment je peux euh, basculer ma flotte de l'essence vers de l'hybride, puis vers de l'électrique. Et, et voilà, c'est... En fait, Quand on pense euh, transition écologique, on a tout de suite en tête des, des gros changements radicaux. Puis en fait, je pense qu'il y a plein de petites choses qui sont accessibles à la majorité des boîtes qui peuvent déjà faire un, un petit pas dans la bonne direction. Euh, dernier exemple, je pense... Euh, il y a des boîtes comme Castali qui remplacent dans les, dans, les, dans les entreprises ou les restaurants les bouteilles en plastique par des fontaines à eau gazeuses et plates euh, réutilisables. Donc euh, voilà, Si déjà des grosses boîtes du CAC 40 pouvaient arrêter les bouteilles en plastique dans leur réunion euh, et les gobelets en plastique, ce serait un petit geste. Donc voilà, moi, Je pense qu'il y a, il y, a deux, il y a deux stratégies, mais il y a des pionniers les plus ambitieux dont on fait partie et qui ont, qui ont une vraie conviction. Puis après, je le dis pour les gens qui sont plus loin de ces sujets, il euh, ne faut pas, faut pas critiquer les petits pas qui sont aussi hyper importants à grande échelle
0: Oui, c'est vrai, c'est quelque chose qui revient assez souvent et c'est vrai que rien que soi-même essayer de, de limiter le plastique, c'est déjà quelque chose d'important, et est-ce que par hasard pour finir, on pourrait connaître un de vos futurs projets
1: Alors, nous, ouais, nous, dans les futurs projets qu'on a il y en, y, en a, a, um, y en a deux sur la route de Phoenix, en plus de ce que j'ai décrit c'est-à-dire l'application et, euh, et le modèle B2B de dons aux associations Digitaliser ça, on a créé, on a, on a une culture qui est assez intrapreneuriale, ça veut dire qu'on laisse de, le, on laisse de l'espace, du budget et, euh, et de l'énergie pour euh, des porteurs de projets internes, donc des salariés qui, qui voudraient lancer des, des business adjacents à Phoenix. Et donc on, on a lancé comme ça un réseau de magasins qui s'appelle les Épiceries Nous, Antigaspi. Donc il y a un peu un side project de Phoenix qui est une sorte de, de filiale au sein du groupe. Et, et c'est des magasins dans lesquels on fait de, la re, de l'achat-revente de produits euh, de fruits et légumes moches, de produits euh, en fin de course, de, promo, de, de vieilles promotions, de vieux packaging, où on a changé la marque, on a changé le format, ou euh, de lancements ratés, par exemple. Et donc aujourd'hui, on avait, au départ, on avait un magasin qu'on a financé, puis on a monté jusqu'à 10. Maintenant, on en a bientôt 15. Et donc à terme, on va, on va aller jusqu'à une centaine de magasins. Donc euh, ça, c'est un de notre projet. Continuer à dérouler la bobine de cette chaîne de magasins, euh, à l'ancienne, mais qui fonctionne très bien. Et puis à côté, l'autre projet, c'est l'expansion européenne. Donc aujourd'hui, on est assez, on est bien présent en France. On a à peu près 150 personnes. On a 12 personnes en Espagne et 10 au Portugal, donc pour Lisbonne et Porto. Et donc, il faut qu'on continue l'expansion européenne en faisant les prochains marchés qui pèsent, à savoir probablement le, l'Allemagne, le UK, l'Italie et le Benelux dans les quelques mois qui, dans l'année 2022 qui va venir, 2021 pardon, qui arrive. Donc voilà, grosso modo, les deux gros projets qui vont nous occuper pendant les deux, les deux ans qui viennent.
0: Et ça, ça m'a fait penser d'un coup. Est-ce que vous pensez un jour que Félix pourra travailler de manière interne avec d'autres entreprises, par exemple, pour la grande distribution, vraiment faire par exemple partie de je vais citer un exemple, par exemple, être un bout de carrefour
1: bah, C'est en c'est 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 partie ce qu'on fait, c'est une bonne remarque, c'est en partie ce qu'on fait déjà. Il y a dans, dans, chez pas mal de magasins, euh, en, en, en l'occurrence, chez Leclerc, chez Intermarché, chez Super U, entre autres. Même chez Franprix maintenant on a euh, des têtes de gondole Phoenix, c'est-à-dire D'accord. des, ouais, des ouais, meubles ouais. Des mo- du mobilier Phoenix dans lequel on fait converger tous les produits euh, en, en date courte. Et donc, c'est, euh, comme ça, les, les, comment les consommateurs qui rentrent dans le magasin, ils ont directement le réflexe anti-gaspi. Et donc, c'est un bac à bonnes affaires euh, dans lequel on, on revend les produits euh, à moins 30, moins 40, moins 50 en fonction de la proximité de la péremption. Donc, on a déjà un pied dans les magasins. On, on on habille et on anime pour eux le corner anti gaspille et, euh, et ça pourrait devenir une tendance plus, plus grande, ça c'est sûr.
0: Et si vous voulez dire un dernier mot pour les auditeurs
1: Eh ben... Euh, non, mais lancez-vous, lancez-vous. Euh, l'entrepreneuriat, c'est pas une fin en soi parce que c'est aussi, c'est aussi, là je raconte la belle histoire, mais c'est aussi beaucoup de galères et d'ascenseurs émotionnels. C'est-à-dire qu'on va avoir trois bonnes nouvelles, une mauvaise nouvelle, on va cartonner, on va mourir. Il faut, tout le monde n'est pas fait pour ça et il faut avoir le cœur bien accroché parce que... Euh, c'est quand même assez costaud. Cela dit, euh, moi je trouve, ce que, moi, ce que je, je leur conseille et ce que je ne pas sur Phoenix, c'est que le fait de se raccrocher à une mission sociale et environnementale forte, ça rajoute vraiment un gros supplément d'âme qui, euh, pour la motivation au quotidien et dans la longueur, c'est beaucoup. Quoi. Donc, euh, monter une boîte en tant que telle, c'est super excitant, c'est hyper challenging et c'est, et c'est, un, c'est un super défi. Mais quand en plus on a le luxe ou l'ambition de, de rajouter une dimension... Euh, social, environnemental, alors ça, ça prend une dimension qui est encore plus euh, encore plus chouette. Donc, euh, voilà. Posez-vous la question du why. Pourquoi je crée une boîte À quoi elle va servir Qu'est-ce qu'elle va apporter euh, au monde actuel et, et vous verrez que la réponse sera instructive. Et si, si, et si la réponse est positive, ça sera encore plus motivant pour la suite.
0: Et bah c'est sur ces paroles tout à fait positives et inspirantes, <rire> Jean, que on va terminer. Je vous remercie beaucoup euh, d'avoir participé à ce podcast. Merci à vous. Merci à Jean d'avoir pris le temps de partager avec nous ses connaissances et encore merci à vous d'avoir écouté ce podcast. J'espère que vous êtes inspirés et que vos prochains projets innovants prendront en compte l'impact écologique. On se retrouve bientôt pour d'autres podcasts. Bonne journée